0: 财富不是目的，而是通向理想的阶梯；知识不是负担，而是获取自由的源泉。财富、知识可以简单说，让我们一起收听《宣讲财富》。欢迎收听《宣讲财富》，我是张宣成。我们上一期啊，详细的介绍了加拿大社会的各种福利。那今天呢，我们就继续聊一聊为什么加拿大能拥有这么完善的社会福利体系。我们说加拿大拥有完善的社会福利是有两个前提的：第一，民主。虽然民主和福利没有直接的关系，但民主却是福利制度产生的前提条件。我们说每一个国家的每一项政策都是通过民主运动的流程产生出来的。如果独裁国家，例如朝鲜，想实行社会福利或者其他的惠民政策，相信它取决的不是人民的意志，而是独裁者意志之上的。没有民主，你就不可能指望朝鲜有福利政策。所以，民主就是加拿大拥有完善的社会福利的首要条件。第二，高税收。有人说，加拿大的高福利是政客们为了赢得选票而讨好国民采取的一种政治手段。可是如果没有钱呢？怎么实施这个政策呢？所以高福利意味着更多的财政支出，那么高税收也就成了一种必然了。加纳有“万税之国”的称号，这当然是夸张的说法，但加纳的确是世界上税负最重的国家之一。例如，加纳最新的 2,001 七年的税制，最高税率呢达到 53.53% .53 在这期工业国中只叫榜首的法国。略低 1% 位居第二。当然，个人向国家纳税，国家保证人民安定富足的生活，在加拿大呢是天经地义的事。也因为税款的开支透明，爱民主也爱自由的加拿大人不但自觉纳税，而且把纳税当做自豪的事情。那么，有了民主和高税收这两个前提，我们说完善的社会福利是保障社会安定的手段。不仅加拿大如此，更是所有国家为之奋斗的目标。为什么说福利是手段呢？社会学家会解释说，任何的社会形式都有结构不合理的地方，那么穷人就是这社会的受害者，所以国家理应采取积极的福利措施予以帮助，实现社会和谐发展，缓解社会矛盾。那如果我们从经济学的角度来分析呢？我们说，完善的社会福利是平衡供需关系、促进经济健康发展的重要手段。我们举个纯粹而又极端的例子：假设在一个相对封闭的部落里面，你是酋长，还有地主，还有农民，而粮食呢是你们唯一的产物和需求。大家各司其职，地主呢出地雇佣农民种地插秧收割绿谷，秋收后呢再发工资。农民在从地主手中买粮食糊口，大家其乐融融，和谐友好。然而有一天呢，地主发明了大型联合播种、插秧、收割一体机，只要一个人驾驶就可以把所有人的事情都干完了。这时地主呢，当然不会再雇佣太多的人了。那么大部分人没了工作，挣不了工资，也就买不了粮食了。而地主呢，播种了一年的粮食卖不出去了。也只好烂在谷仓里了，这就造成了经济危机。明明部落的食物充足，没有什么天灾，却有人饿死。这就是经济学中由于分配问题造成了供需不平衡。这时，作为酋长的你该如何是好呢？为了让整个体系良好的运行下去，你有很多办法。其中之一就是对地主征收税款，发给那些失业在家的工人。好，让他们有钱去购买食物，地主生产的粮食才会有人购买，市场才会运转起来。不要觉得地主很亏，他只是付出了一点点，却保证了源源不断的收入。这样的过程就是社会福利制度。你再看整个过程啊，在良好的制度下，大型联合收割机的出现解放了劳动力，同时农民也吃饱穿暖了，而地主呢也不用担心卖不出去粮食了。所以，完善的社会福利是平衡供需关系、促进经济健康发展的必要手段。也只有这样，社会才会安定繁荣。那么，福利的高低呢，取决于一个国家的民主程度和税收体系的完善程度，也取决于国家的发达程度。发达国家可以调用更多的社会资源去建设福利，那自然而然，社会福利就高了。社会福利这个话题啊，貌似是烧脑的社会学问题，但是我们从经济学的角度去解释，是不是变得很简单了呢？坦率地说，用经济学来解释社会福利的问题，仅仅是冰山一角，也不是一个两个经济效应完全可以解释的。但是我们用经济学去思考，会帮助我们多一个看问题的视角，起码能看到这座冰山，不是吗？谢谢大家收听，我是张宣成。